0: Poné la, marea. la marea.
1: Seguimos con este programa de la marea, son las 5 y 25 de la tarde, queda un rato, como siempre digo, se ha pasado muy rápido, pero ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo necesario de traer este programa, porque este miércoles la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció contra el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Eh, claramente es la vez 29 que esto sucede y eso no cambia eh, Vamos a estar profundizando ac acerca de esto Pero al margen de eso es una ocasión muy importante para hablar acerca de este bloqueo Y por eso lo vamos a estar hablando en el bloque de derechos humanos Con Agus Flores y Sol Castillo Quien va a arrancar introduciéndonos en el tema
2: Claro que sí Es eh, la vigésima novena vez que se hace esta presentación eh, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y bueno, eh, la realidad es que el bloqueo persiste, eh, y bueno, la, el, esta, esta vez, eh, como viene sucediendo hace 29 veces, eh, el mundo se declara en contra del bloqueo, no un bloqueo económico, financiero, comercial, mediático, político y cultural, eh, el miércoles fue la, esta asamblea en la que, bueno, 184 votos a favor eh, contra de, del bloqueo. Hubo dos votos en contra de, sorpresa, Estados Unidos y el Estado terrorista de Israel, eh, gran aliado del Imperio Yankee. Y hubo tres abstenciones eh, de Colombia, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos. Eh, ahí no, no, Nos parecía interesante traer la voz del eterno eh, y siempre presente Fidel Castro, eh, describiendo un poco qué es este bloqueo que ya lleva unas cuantas décadas asfixiando y tratando de derribar una revolución que hoy se sigue sosteniendo en pie.
1: Bueno, quizás eh, vamos a escuchar en un breve momento a Fidel, o quizás sí, ahora, ahora sí vamos a escuchar a Fidel.
3: Lo que no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámese tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O oh, un anticancerígeno que pueda salvar una vida o que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. La guerra contra la revolución cubana ha sido total, absoluta. Si no es una vieja guerra, esa guerra se mantiene.
4: Sí, ahí como bueno bien eh, a, a introducida sola a este este tema que bueno tiene un montón de, de discusiones y de, de profundizaciones que vamos a hacer a lo largo de, de esta columna. Por lo menos vamos a tratar de, de abarcar la mayoría. Eh, bueno, este discurso queda fiel. Bueno, muchas veces claramente se ha eh, pronunciado por este bloqueo y creo que en sus palabras se explica mucho mejor. Que, que lo que podemos hacer nosotros. Eh, ahí también me pareció interesante mencionar, como decía Sol, eh, que hablábamos de esta votación de la Asamblea de, de la ONU. También me pareció interesante escuchar, eh, bueno, lo voy, a, lo voy a contar, el discurso de Estados Unidos, eh, que fue un discurso corto, fue un discurso lleno de omisiones, eh, en donde el canciller, el funcionario de, de Estados Unidos, comentó eh, un par de, de medidas eh, tomadas por la administración para contribuir al comercio de Cuba con, por una actualización de las exportaciones, pero no hizo ninguna alusión eh, a la persecución financiera claramente eh, en contra de, de la isla. Eh, y lo creo que, lo que el final de, de, su, de su exposición capaz es lo que también me llama un poco más la atención, que es que se refirió a que los derechos humanos siguen siendo una prioridad para el gobierno estadounidense en busca, eh, que busca depoderar al pueblo cubano para que siga con su futuro. Y después agregó eh, que Estados Unidos está con todos los que defiendan la libertad de Cuba eh, y con eso finalizó para después ratificar eh, el voto en contra de la resolución que presentó Cuba en la Asamblea. Ese, ese informe que presentó Cuba, que casi todos los países de la Asamblea votaron a favor, es un informe donde muestra eh, las pérdidas eh, monetarias, las pérdidas financieras de eh, los últimos periodos eh, de este año y del año pasado, sobre eh, nada las consecuencias de este bloqueo explícitas en números, que igual se viene dando desde que se planteó, bueno, desde que se discute esto en las asambleas, Maggie decía al comienzo, también cuando nos presentaba, es la vez número 29, si no me equivoco, eh, en la sí. que se... Se vota eh, a favor de, del informe de Cuba, o sea, en contra del bloqueo, lo cual no me parece menor. Eh, pero bueno, para historizar y, y comenzar un poco a ver qué es este bloqueo y de dónde, dónde salió eh, esta, esta política imperialista de bueno el imperio, el Estados Unidos. Esto comenzó en 1958, donde eh, se aplicó el primer bloqueo por la venta de armas durante la dictadura de Fulgencio Batista que bueno, claramente en ese contexto de bueno, plena Revolución Cubana, eh, donde el pueblo básicamente se rebeló en contra de la, de la dictadura y de todo el imperialismo, eh, y que bueno, luego venció. Eh, ahí es cuando empezaron a surgir estas políticas. Eh, estas políticas del imperio. Eh, pero fue recién después en 1960 eh, en, que, en el que el subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, firmó un memorándum secreto el 6 de abril de 1960, en el que sugería eh, aplicar medidas restrictivas en la población cubana para lograr los propósitos políticos planificados. ¿Cuáles eran esos objetivos? Era generar desencanto e insatisfacción en la población de la isla para crear malestar económico, dificultades materiales y provocar un levantamiento que derrocará al nuevo gobierno revolucionario.
1: Sí, entre otras cosas, eh, lo que dice ese documento es que eso, hay que hostigar a Cuba hasta que los cubanes se cansen de lo que está pasando ahí y un poco es como, bueno, lo escuchábamos a Fidel hace un rato, siempre faro, eh, realmente Estados Unidos se encarga de embanderarse constantemente como el país que va y salva los derechos humanos de otros países cuando en realidad eso, mantiene un bloqueo hace 60 años con una isla a la que seguro después mis compañeras profundicen más, pero que prevé que puede vacunar a toda su población para agosto y no lo puede hacer porque no tiene jeringas causa de ese bloqueo. Entonces, ¿de qué derechos humanos hablamos? Es algo que nunca vamos a entender de, del imperialismo. Sí. En realidad entendemos, pero discutimos que lo mencionen así.
4: Sí, es la contradicción constante del discurso que del que se embanderan, eh, que también lo, lo estuvimos charlando un montón de veces acá, lo charlamos también, recuerdo, cuando eh, entrevistamos a Estela Caloni, entrevista que recomiendo que busquen en Spotify, eh, de cómo el imperialismo siempre se, se busca la forma de, de seguir interviniendo en, en nuestra América, y bueno, ahí como estaba historizando, eh, o sea, al principio surgieron estos... Eh, memorándums y pequeños acuerdos, pero recién fue en febrero de 1962 donde las medidas se endurecieron y eh, se incluyó eh, en el bloqueo a alimentos y medicinas. Eh, y Ahí es cuando ya las restricciones llegaron a ser casi totales y es donde se empieza a contar, eh, bueno, desde cuando, como la inauguración del bloqueo más establecido, que, es, eh, que vale la pena mencionar que es el más largo e ilegal de la historia, eh, Nada más fue en un momento en el que, bueno, por ejemplo, en 1959 el 73% de las exportaciones que hacía con los Estados Unidos, Cuba, arranqué mala la oración, Cuba, eh, o sea, claramente Estados Unidos era donde más exportaba y también se importaba para Cuba, o sea, afectó totalmente a su economía eh, y bueno, creo que también años después se pudo ver también con el abastecimiento de un montón de cuestiones, como mencionaba acá May, que más adelante vamos a hablar también de lo que es eh, todo lo que es la ciencia, tecnología, la medicina y como hoy en una pandemia eso también afecta. Eh, bueno, para seguir endureciendo, porque ya no, era, ya no era poco en esa época, surgieron un par de leyes eh, estadounidenses claramente, donde esto también se fue endureciendo cada vez más. Existió, existe la ley Torricelli, firmada en 1992, eh, en el que proclamaba que estas sanciones iban a continuar mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos. De vuelta. Ingerencia.
1: Ah, sí, 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 son Voy palabras que... Volver a que, repetirlo. Ah.
4: Eh, no, y derechos humanos. Sí. Digo, o sea, eh, después la ley que le siguió en 1996 fue la ley Helms burton eh, que es donde el bloqueo como que adquirió eh, un mayor cuerpo legal eh, y que también se eliminó la posibilidad eh, de hacer negocios dentro de la isla con el gobierno de Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses. Eh, también quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del gobierno de La Habana, eh, hasta que por lo menos ciertos reclamos contra el gobierno de Cuba quedaran aclarados, dijeron. Es constante, eh, es constante el discurso y la justificación de hasta que Cuba, deje de ser Cuba básicamente, deje de ser revolucionaria. No, vamos a, a dejar de, de, de imponer estas medidas. Y así siguió con el presidente Bill Clinton en 1999, eh, donde también implicó eh, amplió el embargo comercial, eh, prohibiendo las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales. Y esa es la primera ley transnacional del mundo. Eh, lo más cerca que estuvo Estados Unidos de tratar de revertir o no ser tan... Eh, Fuerte, si se quiere. Con Cuba fue cuando Obama, eh, en la votación de la Asamblea de la ONU, se abstuvo, se abstuvo. ¿no? y
1: es verdad, iba a decir, quería saber si era que se había no iba a votar, claro. Está, está muy ese bien, el... lo máximo que podía hacer era abstenerse, claro. claramente.
4: Fue el primer acercamiento, creo que también bueno, tuvo conversaciones con Raúl Castro en ese momento y como que un poco se empezaba a hablar de, bueno, che, qué onda, este bloqueo va a seguir, claramente siguió, pero lo más lejos que llegaron es la abstención
2: y ahí, eh, bueno, hago hacía un, una hermosa historización de, de lo que viene siendo este bloqueo criminal. Eh, quizás eh, hay, ahora vamos a ir a lo que fue esto de la última asamblea y la exposición de el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, eh, que bueno, que también hacía alusión en un momento a este documento de, este memorándum secreto que se firma en el, en el 60, que, que se firma en 1960 eh, y básicamente el documento planteaba esto, ¿no? Que eh, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba ...una línea de acción que siendo lo más habilidosa y discreta posible... ...logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros... ...para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales... ...provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Básicamente es una política criminal y genocida y si bien ahí hablaban... Bueno, ...en ese momento, bueno, era un memorándum secreto, eh, ahí como, como traía Augusto a la mesa... Después adquirió todo un marco legal que sigue sustentando eh, impunemente este bloqueo, bloqueo que, bueno, que pese a las reiteradas resoluciones eh, se sigue sosteniendo. Eh, el canciller cubano eh, comentaba que que esto que, que esta, estas presentaciones que se hacen año a año renuevan nuevamente la, la, los números en cuanto a las pérdidas. Eh, y, bueno, hacía alusión a 5.000 millones de dólares eh, en las pérdidas. Eh, básicamente, de, en, en lo que va del de bloqueo, son 147.853 millones de dólares, eh, básicamente, de las pérdidas que generan. Y, y que acá hay, hay que recalcar eh, también una cuestión que, que es mucho más preocupante o que, por lo menos, eh, Muestra el verdadero rostro del imperio Yankee eh, que se dice el gran defensor de los derechos humanos. Eh, durante el gobierno de Donald Trump hubo 243 medidas coercitivas unilaterales. 55 se aplicaron durante la pandemia. Y acá eh, hubo toda una discusión en torno a las últimas elecciones eh, en el país norteamericano en cuanto, en, en cuanto bueno, eh, qué cambios podría traer a la política exterior. Lo cierto es que no hubo cambios. Eh, Todas estas medidas no se, toca no se to tocaron eh, en absoluto en, en los siete meses que viene eh, de la administración de, de Biden eh, y claramente la votación de, de la asamblea del pasado miércoles es un poco la ratificación de una política exterior que se sigue sosteniendo y básicamente es porque hubo una revolución que trastocó los intereses eh, del imperialismo yanqui básicamente cuando eh, se realizó la, la se, se realizó esta gesta de la revolución cubana, eh, bueno, se metieron básicamente con las empresas eh, norteamericanas que estaban explotando al pueblo cubano. Eh, y eso es algo que a, a, al imperio eh, le, le cae muy mal, evidentemente, que una pequeña isla siga resistiendo tantas décadas y bueno, en ese sentido no va a retroceder. Eh, con esto nos parecía también interesante eh, ir a, bueno, escuchar a, al canciller Bruno Rodríguez Parrilla haciendo una exposición sobre esto.
5: La plataforma de campaña del Partido Demócrata prometía a los electores revertir rápidamente las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, en particular... ...la eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba... ...las remesas y el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales... ...incluyendo los visados. Está demostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses... ...apoya el levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la isla... ...y que los cubanos que viven en este país desean relaciones normales... ...y bienestar para sus familias. Algunos culpan de esta perniciosa inercia a las ambiciones electorales asociadas a la Florida o a los equilibrios nada transparentes de las élites políticas y legislativas en Washington. ¿Qué pensarán de lo que ocurre quienes votaron por el presidente Joseph Biden? El bloqueo es una violación masiva flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba, que a tenor del artículo 2, inciso C de la Convención de Ginebra de 1948, constituye un acto de genocidio.
4: Ah. Eh, ahí escuchábamos al eh, canciller de Cuba, eh, bueno, caracterizando también un poco el principio... Esto que mencionaba Sol antes de mandar el audio, eh, en el que se habla un poco de, bueno, esta idea que se tenía del cambio de, de, de presidencia de Estados Unidos y cómo en campaña eh, Joe Biden prometió revertir algunas medidas de Trump que no promuevan eh, la democracia y derechos humanos. Pero bueno, sin embargo, seguimos sin ver avances eh, y el voto en contra de Estados Unidos lo dejó bastante claro eh, desde dónde se sigue posicionando Estados Unidos, que claramente es a favor de este bloqueo. Genocido.
0: Sí, en, en ese marco, para, para agregar creo que como análisis, eh, sería una derrota política para el imperialismo eh, asumir que eh, se levante el bloqueo, ¿sí? no solamente por la cantidad de tiempo que lleva este bloqueo, por eh, la cantidad de recursos políticos y de presión política que ha hecho el imperialismo norteamericano y sus aliados internacionales para mantener este, este bloqueo y como bien decían las compañeras, ir eh, creciendo en las distintas eh, restricciones, eh, pero además me parece que es algo eh, muy propio de cómo se ejerce eh, el, o, o cómo se desarrolla el poder imperial, que es esto eh, de criticar un modelo distinto de organización social, de producción, de desarrollo sostenido... Eh, y yo siempre lo comparo que esto sería como eh, disputar cualquier deporte que ustedes eh, crean, cualquier deporte en grupo, por ejemplo, fútbol, y antes de entrar a la cancha, le dispares a ocho jugadores del equipo rival en la rodilla y pretendas que se te gane en eh, el despliegue. Que eso es lo que después se presenta en Cuba. ¿no? Se presenta como el gran fracaso de un modelo, eh, de un modelo distinto, eh, en pos de, eh, de seguir... Eh, dándole la, la, una, una envergadura de superioridad a, al capitalismo como sistema único e indiscutido. Digo que ahí, eh, si se levanta el bloqueo a Cuba, lo siguiente que se discute son las bases del sistema capitalista, porque lo que, siguiente que se discute es cómo un modelo distinto no solamente puede sobrevivir en el mundo, sino además cómo puede garantizar distintos niveles de vida, porque si Cuba, con este nivel de bloqueo, Pudo garantizar niveles de vida que ningún país capitalista en el mundo lo puede realizar, imaginémonos, ¿no? con todos los instrumentos al alcance.
4: Sí, totalmente. Eh, creo que esa bueno, es, es la discusión y que también se ve plasmado en un montón de situaciones eh, que bueno también nos interesaba eh, mencionar con Sol, que también es la situación crítica de hoy en día, que es una pandemia, eh, donde vemos, digo, que un país como Cuba eh, no solamente está desarrollando vacunas, que están en ya aprobadas casi, eh, y que son un gran avance para toda Latinoamérica, sino también como bueno, las brigadas eh, de médicos de, de, del país eh, salieron a, a diferentes lugares de, del mundo a, a ayudar y a tratar de, bueno, de, de, de paliar un poco la, la crisis de la pandemia, porque claramente nadie se salva solo eh, de esto, y la colaboración eh, cubana siempre estuvo ahí y nunca dudó ante, ante nada y es como, bueno, es, es es paradójico, es como la discusión que, que se da en el sentido, porque siempre fueron, esto, eh, totalmente eh, violentados y ya, bueno, lo hemos caracterizado muy, muy bien, digo, la intervención estadounidense en su país y ellos, sin embargo, como decía Franco, desarrollaron también un, un sistema, bueno, de salud y, y educación eh, tan fuerte que eso, que permitió que, que pudieran ir a otros países a básicamente ayudar en una crisis mundial. Eh... Sí, más de
1: 1.200 son los profesionales que desde que arrancó la pandemia fueron a 21 países, no solo de acá, de América Latina, también de África, de Asia y de Europa, cubanes, eh, o sea eso, Cuba exporta médicos en medio de una crisis sanitaria inmensa y eso también habla de, de los valores del país, que a la vez eso pudo o supo en alguna de las notas que compartían las compañeras, me quedaba como resonando eso eh, que si bien lejos de romantizar que exista un bloqueo o algo, terminan habiendo algunas declaraciones que dice bueno, en algún momento el bloqueo nos terminó sirviendo para unirnos como pueblo y decir, ya está, este no puede ser un pueblo que sea monoproductor de solamente azúcar y vivir explotado por eh, eso, exportar la materia prima para que otros sean millonarios y bueno, como Cuba empieza a construir también todo su abastecimiento en cuanto a todo, le recomiendo a la audiencia, si no lo vio, hay un documental que se llama Agroecología en Cuba que está re bueno, es recorto y es un ejemplo de todo, o por lo menos para mí me pone en este tono ya como decir arenga, porque la verdad es que es zarpado la, la lucha de, de todo el pueblo, de la isla y cómo poco a poco empiezan a construir a tal punto de decir, proponen un modelo distinto porque ahora no solo producen todo lo que consumen, sino que lo hacen de forma agroecológica y eso es sano para su pueblo también, entonces me parece que es re zarpado
4: Sí, realmente esto, Cuba es un ejemplo de, de lucha eh, fantástico. Y eso, se ve representado en todo esto que también iba caracterizando Mai. Bueno, las brigadas eh, que, que fueron a, a distintas partes del mundo también están post, fueron postuladas eh, más de una vez para el Premio Nobel de la Paz. Hay un montón de cuestiones eh, que también se ven reflejadas bueno, en la votación de la Asamblea de la ONU. ¿Cómo eh, la, 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 las dio las medidas...? que tiene Cuba, con el exterior también, que claramente no son las mismas que se le devuelven. Y creo que eso es algo que, que, que marca un montón esta discusión y que está más que bien eh, resaltar en esta caracterización que estamos haciendo eh, en contra del bloqueo. Sí, me, me
2: parece que esto, la, la, la discusión o la historia que trae de las brigadas que se generaron, ahí para, para traer el dato, en el 2005 cuando fue el huracán Katrina, eh, se formaron en estas brigadas eh, Cuba le propuso esa ayuda eh, a Estados Unidos y fue el presidente George Bush quien negó, ¿no? en medio de una catástrofe se negó a recibir ayuda justamente porque venía eh, de, del país cubano eh, y que me parece que ahí hay, hay un gran ejemplo de lo que implica para un lado y para el otro, la salud ¿no? de lo que implica eh, la, el carácter humanitario de derecho por un lado y como por el otro, eh, Estados Unidos, como el gran ejemplo de este modelo mercantilista, eh, la salud es eso, es un bien de mercado. Eh, ahí también como para dar más, eh, más puntos que, que reflejan o por lo menos que caracterizan la dignidad que tiene el pueblo cubano, tienen cinco eh, candidatos vacunales. Eh, hoy concretamente, eh, la semana pasada también, eh, la, la vacuna soberana 02 y la DALA eh, ya están en fase 3, tienen eh, más del 90% de, de efectividad, y eso, que son vacunas que se están desarrollando eh, con la tecnología que tienen eh, en la isla, porque este, este bloqueo básicamente también les impide modernizar la tecnología para, para llevar adelante el proceso de, de abordar esta pandemia y sin embargo, eh, no, no solamente que están produciendo digo, eh, sus propias vacunas, también las están eh, exportando eh, a distintos países eh, de nuestra América y hoy concretamente Cuba puede ser el primer país eh, en vacunar e inmunizar a toda su, su población con eso, con, con sus vacunas eh, propias. Eh, la realidad es que, que nos parecía interesante charlar del bloqueo, porque cuando hablamos de derechos humanos siempre hay una doble vara, depende de quién ponga la palabra de derechos humanos en su boca, eh, y ciertamente Cuba tiene una historia sumamente larga y llena de ejemplos de cómo han sido eh, los verdaderos defensores de los derechos humanos y de la dignidad humana, son un gran ejemplo de solidaridad y desde ya desde este peque esta pequeña trinchera que es eh, la marea también le decimos eh, no al bloqueo y sabemos que es un virus más, ¿no? porque también mata eh, y lleva eh, a la miseria a un, a un montón de personas. Eh, hasta acá llega la columna porque ya me está agitando el dedo el señor Matías Marchi pero bueno, acá nuestro humilde aporte
1: la verdad que la ha sido muy necesario que traigan este tema acá a La Marea. Les agradecemos por, por haberle puesto también tanto análisis, hicieron una contextualización bastante rápida, mucha información, como siempre las pibas hablándonos de derechos humanos. Vamos a ir a escuchar un tema musical, una tandita, pero nos queda la última hora de La Marea, así que no se vayan, quédense.
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como la marea la marea.